0: Hoy, episodio 165 del jueves 10 de febrero del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos, de forma concreta y concisa, conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos que tienen que ver con ese tema en cuestión. En el último episodio dedicado a los monográficos empezamos con el tema del liderazgo. Repasamos las diferentes acepciones según el autor y la ciencia. Por ejemplo, los sociólogos definen el liderazgo distinto que los politólogos. Y también vimos qué era y qué no era ser un líder, haciendo comparaciones con líder versus jefe. Además, vimos bastante por encima algunas de las características que hacían a un líder ser lo que es. Pero no profundizamos en ello. Hoy lo vamos a hacer. Es más, hoy vamos a ver qué hace un líder para ser un buen líder. Bueno, en el sentido más literal de la palabra, ese líder que todos querríamos tener en nuestro trabajo para invitarle a Magdalenas Recién Hechas. Para ello, hemos hecho un pequeño estudio literario. Básicamente... Hemos leído chorrocientos artículos al respecto y hemos recopilado aquellas facetas que más se han repetido en cada uno de ellos. En total tenemos 10 características que convierten a una persona en un líder, o una líder, ideal. Y te las empiezo a contar ahora mismo. En primer lugar, apertura de mente. Y no solo hablo de estar abierto a nuevas tecnologías que mejoran el negocio, Estar abierto de mente implica estar dispuesto a escuchar los puntos de vista de las demás personas, por muy absurdas que te puedan parecer en un principio. Imagina que te pierdes una oportunidad de crecimiento en tu empresa porque uno de tus colaboradores quería explicarte algo y te negaste en rotundo a escucharle porque encontrabas la idea ridícula. Un buen líder está abierto a escuchar ideas nuevas y sugerencias arriesgadas. Pero además, la apertura mental significa reconocer las limitaciones y los errores. Eres un líder, sí, pero no lo sabes todo. No puedes saberlo todo. En segundo lugar, tenemos la estabilidad emocional. Ejercer el cargo de liderazgo puede entramar en numerosas ocasiones sentimientos de estrés, frustración, fatiga, cansancio, cabreo, incluso un poco de soledad. Sentimientos muy normales, ya que estamos hablando de una persona. Sin embargo, en la mano del líder está dejar que esas emociones influyan en su trabajo y lo que es más importante, en su equipo. Como dijimos en el capítulo anterior, un líder es una persona que tiene mucha influencia. Normalmente, para influir en los demás, una de las mejores tácticas es conectar con las personas y batear sus emociones. Si estás alegre, tu equipo estará alegre. Si estás motivado, tu equipo tenderá a estar motivado. Y si estás quemado, pues bueno, tu equipo tenderá a estarlo también. Nadie dice que los líderes no puedan tener emociones. Es más, deben tenerlas. Pero también deben controlarlas y no dejar que aquellas que no aporten ningún beneficio, ni para él ni para su entorno, se entrometan. En tercer lugar, muy importante es el autoconocimiento. Otra de las características de un buen líder es que saben quiénes son, dónde están y hasta dónde pueden llegar. El autoconocimiento es fundamental porque da a las personas la oportunidad de crecer como personas y también como profesionales. Si no sabes en qué flaqueas, no puedes mejorar. Si no sabes en qué eres bueno, no puedes aprovechar las oportunidades que se te van presentando. Recuerda, el autoconocimiento es clave. Como también lo es el cuarto punto, la inteligencia emocional. ¿Esto no lo había dicho antes? No, la inteligencia emocional no es estabilidad emocional. La estabilidad emocional es no dejar que las emociones guíen tu comportamiento. La inteligencia emocional te permite relacionarte con tu entorno como es debido. Un líder no trabaja solo. Es más, un líder, como ya vimos, no es nada sin su equipo. Por lo tanto, entender a tus colaboradores es fundamental. La inteligencia emocional te va a permitir reconocer los sentimientos y las emociones de los demás. Saber qué decirles para animarlos a conseguir un objetivo, apoyaros cuando lo necesiten y callar cuando no debes decir nada. Saber escuchar es solo el principio para tener una buena inteligencia emocional, pero también lo es saber comunicarse. El cómo decimos las cosas es, a veces o muchas veces, más importante que el mensaje en sí mismo. En este podcast ya hemos hablado varias veces con nuestra compi de Global, de GHC, Laura Márquez, experta en neurolingüística. Si no habéis escuchado sus episodios, desde ya os animo a que lo hagáis, porque son muy interesantes. Pero lo que iba, para la neurolingüística, una de las normas básicas es que la responsabilidad de la interlocución es siempre del comunicador y no del oyente. Así que la frase típica esa de «yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes», no se cumple y menos si eres un líder que se dirige a uno o varios colaboradores. No lo olvides, elegir el tono y las palabras adecuadas en el momento adecuado siempre marca la diferencia en el mensaje. En quinto lugar tenemos la empatía, en la misma línea. No se puede tener inteligencia emocional si no se tiene empatía. Ojo, la empatía no sirve para influir. Se sabe que las personas con psicopatías tienen un déficit por el cual no pueden sentir empatía por los demás. Y ahora sí, son personas capaces de tener una influencia bestial. Pero ese es otro tema para otro podcast. La empatía sirve para conectar con los demás y ponerse en sus zapatos. No sirve para saber qué piensan, sino para saber qué sienten. Y eso es una gran baza, especialmente a la hora de dar feedback. La empatía te permite ser asertivo y entender que las personas no son robots al servicio de la empresa. Dota al líder de humanidad y responsabilidad efectiva para con sus equipos. No se trata de ser un padre o madre protector o protectora ni un caballero de brillante armadura. Se trata de compartir la alegría ante los logros o de ser comprensivo ante situaciones delicadas. En sexto lugar tenemos la ejemplaridad. También lo comentamos la semana pasada, el líder tira de la organización, metafóricamente hablando, claro. En este punto, sirve como el dicho de compórtate como querrías que los demás se comportasen contigo. Si quieres que tu equipo sea ágil y eficaz, pues tú debes ser el primero en tomar decisiones rápidas y eficaces. Al final, un equipo es un reflejo de su líder, así que en vez de exigir, un líder tiene que demostrar. En séptimo lugar, tenemos el criterio a la hora de tomar decisiones. Esta es otra de las bases de un buen líder. Puedes ser la mejor persona del mundo, el mejor amigo de tu equipo y recibir un premio Nobel de la Paz. Pero una cosa está clara, no podemos desviarnos del foco y el propósito del liderazgo. Como vimos, a nivel corporativo, un líder es un instrumento que sirve para organizar y encaminar a la empresa hacia sus objetivos. Y para ello, saber tomar decisiones es fundamental. Buenas decisiones, claro. Y no solo a nivel reactivo, es decir, en momentos de crisis ni cuando se le pregunta o presenta un proyecto. Esa es la parte sencilla. Lo difícil es saber identificar situaciones sobre la marcha que o bien podrían suponer un problema, lo cual implicaría el hecho de tener que aplicar medidas preventivas, o bien una oportunidad y tener que empezar a plantear un plan de acción para adelantarse a la competencia. El criterio, en esos momentos, es lo que decantará la balanza entre lo bueno y lo no tan bueno. En octavo lugar tenemos la flexibilidad. Bien, más que flexibilidad a la hora de pensar, que eso estaría más relacionado con el primer punto, la apertura de mente, este octavo factor está más orientado al hecho de entender que los planes puedan fallar. Y de hecho es lo más habitual. ¿eh? Evidentemente no es que todos tus planes vayan a ser un fracaso. La flexibilidad en realidad implica saber adaptarse a los cambios para que a medida que vayan apareciendo los sustos y los imprevistos, porque lo no sabrán, no nos engañemos, sepas adaptarte a ellos. Especialmente en este loco mundo de cambios continuos. Que si hoy pandemia, que si mañana crisis económica, que si pasado la tierra es plana... Chicos, hay que adaptarse y continuar. A un buen líder le da igual lo que le llegue. Sabrá afrontarlo y además sabrá sacarle buen provecho. El noveno factor es tener ganas de aprender. No encontrarás un buen líder que no sea curioso. La curiosidad te empuja a querer saber más y por lo tanto a estar continuamente aprendiendo. Eso se traduce en mejorar día a día, no solo capacidades y habilidades propias, también mejorar el negocio. Pero cuando quieres saber, te interesas por el mundo que te rodea. Quieres aprender sobre nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevas teorías, nuevas tendencias. Incluso, y muy importante, quieres aprender cómo funciona la competencia, porque saber eso te dará una ventaja competitiva brutal. Además, el aprendizaje continuo es una excelente forma de ir reciclando conocimientos y mantenerse vivo en el mercado laboral. Si no quieres convertirte en un fósil, más vale que la curiosidad te mueva. Y por último, el décimo factor. Chispa, duende, carisma. Llámalo como quieras, pero un líder tiene ese no sé qué, qué sé yo, que te dan ganas de seguirlo hasta el final del mundo. Laboralmente hablando, por supuesto. El conjunto de todas las características anteriores da como resultado este décimo y último factor importante. El carisma. No hay duda que tener chispa ayuda a que los demás te sigan. Eso sí, a ver qué entendemos por carisma. No es ir contando chistes todo el día, ni siquiera tiene que ver con ser gracioso. Para capturar a las personas, ni siquiera tienes que hablar. El carisma tiene que ver con la actitud. Ser una persona segura de sí misma, que desprende confianza por todos sus poros, que mantiene un lenguaje no verbal adecuado y que sabe conectar con las personas. Eso es el carismático. Dependiendo del conjunto de factores hoy descritos aquí... Una persona tenderá a tener un estilo de liderazgo más propenso hacia alguno de los cinco más importantes: laissez-faire, autocrático, democrático, transaccional o transformacional. Para conocer el detalle de cada uno de estos estilos, no te pierdas los próximos programas. Y ya sabes, no puedes tener las olas. Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos Noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, Felipe.